0: A pecuária estava lá em cima em 2022, começou a cair lá do, do alto onde ela estava em, no final do primeiro trimestre, abril de 2022, é, segundo semestre caiu, virou o ano e os preços e os ânimos caíram mais ainda. E de repente, essa semana, a pecuária descobriu que tem um colchão, tem algo embaixo Colchão ou um pula-pula que vai das duas uma. Se for um colchão, amortecer a queda, evitar que a gente fique estatelado com a cara no chão, e se for um pula-pula, vai levar a pecuária de volta para cima. Olá, eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Mini Front, a nossa edição semanal sobre o curto prazo da pecuária bovina. Tudo bem? Como é que você tá? Antes de mais nada, eu peço desculpas. Esse mini front está sendo gravado no Viva Voz do Carro, sem nenhum roteiro definido, né? E absolutamente do que a gente viveu, viveu, escutou, sentiu ao longo da semana. Uma semana bacana para, pecuar... para o pecuarista, vamos falar assim de maneira geral. Então vamos aqui sem roteiro. Você me desculpe o som ambiente, mas é por esse motivo. Nós viajamos hoje o dia inteiro, então a hora de fazer o um podcast talvez não é a melhor hora se a gente for pensar em edição, né? mas o importante é a informação, o conteúdo chegar a você. Lembrando que esse informe de mercado tem o apoio, um sempre bem-vindo, de MSD Alflex, Fibro, Nutrição Animal... ProBif da Cargill, Nutron UPL ProNutiva Cicobi Crédito Goiás Agropecuária Grande Lago Asbran, Associação da Suplementação Mineral do Brasil Gerente de Pasto E Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do nosso país Moçada, vamos lá Primeiro semana passada eu falei, você deve estar lembrado, que é, eu ainda alertava no, no fim do mini front da semana passada que apesar de, de termos em 2023 que enfrentar uma realidade duríssima e, a, e isso é de fato é o, que, o, que, o que temos pela frente mas que nós tínhamos que tomar cuidado para não ficar submergido num, num, num uma onda de extremo pessimismo e desânimo que parece que tomou conta da pecuária depois do ano novo. E essa semana nós tivemos um ato contínuo, exatamente notícias positivas. E se, e se tem um lugar de onde as notícias positivas podem vir para a pecuária do Brasil em 2023, são justamente as notícias, como diria, o navegador lusitano de outrora de além mar, ou seja, do mercado externo, da exportação. E é isso que nós tivemos essa semana. Nós tivemos uma, uma ampliação do mercado da Indonésia, que é um país com uma população bastante volumosa, que importa carne bovina, tá certo? E é interessante porque foi um volume significativo de plantas. Esse mercado já estava aberto para o Brasil, mas ele foi ampliado. E uma segunda notícia que também ajudou, na sequência, a agitar o mercado, é a, 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 a volta da planta de Mozarlândia, da JBS, do município de Mozarlândia, aqui em Goiás, que é uma planta bastante importante. Né? Até o pessoal do Iberville Neto, HN Agro, é, é, mensurou a importância do volume da planta de Mozarlândia, do JBS, pela carne exportada para o Brasil para a China e de fato, ela é relevante. E, além do volume, se eu não me engano, é de 7 e pouco por cento da carne exportada do Brasil foi exportada a partir de Mozarlândia, além desse volume extremamente relevante para a exportação brasileira, essa planta é estratégica porque drena é, a produção de Goiás, né, que é muito centrada em operação de confinamento e, e impede, ou melhor, é... É, desincentiva é, o envio de bois de grandes operações de confinamento que são as maiores do país que estão aqui em Goiás desincentiva é, os donos desses animais a abater animais no estado de São Paulo que é o que estava acontecendo muito então é, abre-se, né, a, 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 a abrindo a planta você drena esses animais, esses bois goianos, para dentro da terminação goiana, para dentro do estado e leva as plantas paulistas a adquirir mais animais dentro do estado de São Paulo. Então, eu diria que Mozarlândia tem uma importância vital para o estado de Goiás, mas também bastante relevante para o estado de São Paulo e, consequentemente, os demais estados da federação. E essa planta perdeu sua habilitação no fim do primeiro trimestre do ano passado. Isso foi um desafio muito, muito, muito grande. Muitas dificuldades para produtores e para a própria indústria né, aqui em Goiás durante 2022, até que agora né, isso se resolveu. É, além disso, outras plantas de aves, mais uma de aves e suínos, é, foi relistada para a China. E uma notícia adicional: que em breve né, a Rádio Peão dá conta, uma Rádio Peão elitizada, né? Está tá dando conta de. Hazard então, reported ahead. Abrir mais. No momento em que o GPS, e aqui a coisa eu esqueci de desligar o GPS, vou tentar fazer isso agora. É, é, mais habilitações de plantas no Brasil vão, 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 podem ocorrer para a China. No, no, no radar aí de curto prazo Seria um número ainda de oito plantas A serem, a serem habilitadas né? Não sei se isso vai acontecer Ou não, mas Existe essa conversa Bom uh, E aí o mercado Uma euforia grande Tomou conta do mercado futuro né? Elevando aí os valores é, Do mês F Janeiro e G Fevereiro De mais ou menos 278, 280 ah, para 296 no limite, uma alta de quase R$ reais por arroba nesses contratos de curtíssimo prazo, é, o contrato outubro voltou para casa dos R$ 300,00, o contrato esse que estava R$ mais ou menos. Né? É, e aí, ou seja, tem um ágio bastante grande, hoje o indicador... É, veio agora no final da sexta-feira, se não me engano, a R$ reais e caiu. É, não, não tenho de cabeça aqui o valor exato, mas está abaixo dos 280 e a gente vê o futuro aí. Mês de fevereiro, de janeiro já está praticamente muito próximo do período de liquidação e o fevereiro com ágio muito grande. É, na faixa aí, vamos arredondar o número aí, 295. É, um ágio muito grande em relação ao, ao indicador. Bom, uh, o que, que a gente entende? Vamos lá. Uh, será que... E aí é a analogia do, do, do que, eu, que eu falei no começo, né? Essas notícias de Indonésia são extremamente bem-vindas. De China, lógico, isso é fantástico. Não é uma notícia boa, notícias ótimas. Mas eu acho que a gente tem que entender... Algumas coisas importantes. Primeiro, vamos lá, Indonésia. Indonésia é um mercado que o principal market share de, de, de vendas lá de carne é da Índia. Então, se a gente imaginar que o mercado brasileiro vai se salvar porque ampliou o mercado para a Indonésia, que é dominado pela Índia, e em segundo lugar pela Austrália, é um pouco... não é muito crível, né? Então, bacana, é importante todo o volume vindo adicional em relação à China, para a gente desconcentrar a, o volume exportado, que está muito forte na mão da China, 60% da exportação de carne brasileira, em grandes números, né? é bacana. Mas, né, vamos lá, quem vende lá muito é a Índia, né? então a gente quer vender carne com mais valor agregado do que a Índia, a Índia vende, porque a nossa carne é muito melhor que a da Índia. Né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, China... A China vem de um período de, de crescimento menos chinês, vamos falar assim. Aquele crescimento de, de dois dígitos, de dar inveja a qualquer um, ele vem, ele vem histórica no, 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 nos anos anteriores aí arrefecendo, e lógico que a pandemia nos últimos meses teve um rol importante com a flexibilização de, de medidas, isso deve melhorar. Porém, no curtíssimo prazo, a, pandem a pandemia acabou de passar pelo que a gente está sabendo, pelo pico de contaminações na China. Então o mercado ainda não está aberto, então a perspectiva é muito boa, é excelente, mas isso ainda demora uns dias, por que não dizer talvez algumas quinzenas, em outras palavras, alguns meses para a gente ter uma China full. Eles estão nesse momento, no feriado de Ano Novo Chinês, então ainda alguns importadores recebendo carne de contratos de... 6.500 até um pouco mais dólares por tonelada tem contratos antigos ainda chegando e chegando lá encontrando o mercado chinês num valor aí de 5.000 a 5.500 dólares a tonelada então os chineses estão receosos, o crescimento chinês não é tão vertiginoso mesmo com o pós-covid abrindo do que já foi outrora então a gente tem que tomar isso com uma certa, ok notícia boa, mas eu não vejo motivo para euforia eu vejo o mercado interno ainda com dificuldade de absorver volume, é, com mais aberturas plantas China, se elas vierem e tem no radar de curto prazo que vão vir, a gente imagina que a produção dessas plantas vai ser direcionada para a China, eles vão tender é, a, a colocar bois nas escalas é, a, a, é, bois novos vaca, animais habilitados para China, deve aumentar o diferencial entre o animal China e o não China, mas, por outro lado, essas plantas vão dispensar a vaca erada, os animais erados, que vão ser direcionados ao mercado interno. Então, acredito que vai abrir uma boca de jacaré entre é, o ágio do animal China, seja macho ou fêmea jovem, e o animal não China, macho ou fêmea erada. Então, essas plantas param de absorver esses animais do mercado interno e vão ser direcionadas para plantas de mercado interno. Então, é possível que haja um aumento desse disparidade entre a arroba de um animal China e animal não China. Né? E, então, a gente tem que ver a China com uma boa perspectiva de aumentar a importação brasileira, mas nesse momento a coisa começa ainda a devagar. O mercado físico tem que avançar para justificar esse ágio no mercado futuro. Né? o que a gente imagina é que os novos contratos que vão ser fechados após essas aberturas é, de agora em diante nas plantas que já estavam habilitadas de agora em diante em Mozarlândia e se eventualmente vieram mais habilitações o patamar desses novos contratos é que vai definir o quanto o frigorífico vai pagar no boi China se, se der para pagar um boi de 280 vai ser isso se der para pagar um boi de 300, vai ser isso. Se der para pagar um boi de 290, se der para pagar um boi de 320, vai ser 320. A China vai botar, na minha opinião, o limite máximo da arroba brasileira pra, para o animal exportável para lá. A conta vai ser feita de trás para frente. Qual foi o preço da tonelada exportada? Vamos trazer para trás qual é o preço do boi que a gente pode pagar aqui. E o mercado interno, a gente está vendo. Está vendo um retrocesso. Essa semana houve queda na, na rouba do atacado, na referência da Água Brasil, na referência da Radar Investimentos. Então a gente não tem um mercado interno pujante. Então a gente não quer jogar água no chope de ninguém. Eu quero que a rouba vá para 320, 330, volte nos 350 base paulista, como teve o ano passado. Mas nós estamos num momento de ciclo de alta oferta de carne. Graças a Deus a gente tem Estados Unidos com um gap de produção muito grande. O boi nos Estados Unidos com maior valor de arroba nos últimos quase 10 anos graças a Deus a gente tem abertura de Indonésia, graças a Deus a gente tem boas perspectivas com China e reabertura de planta, no caso de Mozarlândia, é importante perspectiva de mais habilitações, mas a gente tem que tomar cuidado, 2023 não cabe euforia, eu não quero jogar água no chope de ninguém, eu estou exposto em arrobas, se a arroba for lá para ser os 350 novamente, isso vai me favorecer, eu não quero jogar jogar pessimismo no mercado, mas eu acho que a gente tem que ser sempre moderação e pé no chão num ano de ciclo de alta de oferta de carne. Por sorte, nós temos essas notícias boas no mercado externo e é por isso que eu encaro essas notícias boas da semana muito mais como um colchão que vai amortecer a nossa queda do que como um pula-pula que a gente vai bater aonde a gente bateu no fundo do poço e vai jogar a gente de volta rapidamente para 320, 350. Não é isso que eu acho que vai acontecer. Eu não sou o dono da verdade, tomara que eu esteja errado, tomara que a volte. Mas eu acho que a gente encontrou um colchão né, que vai nos amortecer nossa queda num ciclo de oferta alta, num ciclo de baixa de preço pecuária, mas a gente não vai conseguir... A chance da gente conseguir voltar para os valores que do início de 2022 são, na minha opinião, diminutas. Elas não são zero, mas elas são diminutas. Então é interessante a gente ter um pouco de moderação sem euforia nesse momento. São muito boas notícias, mas não cabe euforia. Obrigado, é isso. Esse é o recado do Mini Front da semana. Um abraço para você. É, lembrando da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você ajuda alguém que está num leito e você aí... Né, que está gozando de saúde, tem a cara de pau de reclamar do preço da roupa. Vai trabalhar, para de reclamar, <risos> acorda mais cedo. Você tem saúde, isso é que vale. Ajuda quem não tem. Doe um real por boi abatido, não vai estragar seu bolso e vai ajudar o coração de alguém que está precisando nesse momento. Um abraço, fique com Deus, até a próxima semana.